0: Bendecido día para todos, eh, domingo 19 de julio, año 2020. Eh, bueno, vamos a darle gracias al Señor por sus vidas, por sus hogares, por sus matrimonios. Gracias al Señor por sus hijos. Gracias al Señor por eh, nuestra ciudad, nuestro país, en el nombre de Jesús. Bendito Señor y amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, en este domingo, el día que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. Un día, Señor, eh, confiamos, como dice tu palabra, con planes de bienestar y no de calamidad. Gracias, Señor, porque en este día te adoramos, te honramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y reconocemos que todo lo que somos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es por tu gracia en nosotros. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros, para los que están escuchando este mensaje, espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en tu conocimiento, Padre, que sean alumbrados los ojos del entendimiento en cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender que sea el Espíritu Santo de Dios enseñándonos en esta mañana la palabra, abriéndola para nosotros. Gracias, Señor, que podamos comprender y crecer en el conocimiento, Padre, y que seamos sensibles, Señor, y dispuestos para hacer los ajustes, Señor, que tú quieres que hagamos en el nombre poderoso de Jesús, Gracias, Señor, porque días buenos están delante de nosotros, Señor. Creemos, Señor, por una semana sobrenatural, Padre, una semana de buenas noticias en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, Padre, que si vienen retos, desafíos a nuestras vidas, Señor, los vamos a superar, Señor, no en nuestras fuerzas, pero sí con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ni las puertas del Hades ni el infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros los que estamos orando, los que estamos escuchando la palabra y los que vamos a seguir caminando en fe. Gracias, Señor, porque no caminamos por vista, Señor. Gracias, Señor, porque no somos controlados por nuestros sentidos, Señor, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Gracias, Señor, porque caminamos por fe, Señor, porque tu palabra es autoridad para nosotros, Señor porque ella viva, ella es eficaz, Señor, y ella no vuelve vacía. Gracias, Señor, por tu gran amor y bondad. Bendigo a todas las personas que escuchan este mensaje, Señor, que lo duplican, que lo comparten, Señor, por su WhatsApp, que lo comparten, Señor, por YouTube, que lo comparten, Señor, por sus redes sociales. Personas, Señor, que quieren que este mensaje llegue a otras personas y que oran. A las, eh, por las personas a las que les envían este mensaje, Señor, para que les sean alumbrados los ojos del entendimiento. Gracias, Señor, porque ellos no se quedan con este mensaje allí solo en su corazón, sino lo duplican, lo extienden en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor. Amén y amén. Bueno, para esta mañana eh, tenemos una enseñanza y su nombre es Los Obreros de la Viña del Señor. Esta es una parábola que está obviamente en nuestras Biblias y era el Señor Jesús eh, explicando en qué consistía el reino de los cielos. Está en Mateo capítulo 20 versículo 1 al 16 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y con la revelación poderosa del Espíritu de Dios así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Padre de familia. Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, el jornal comenzando desde los postreros, es decir, los últimos, hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, Amigo, ¿No te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? ¿Porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Jesús, el Hijo de Dios, dijo que el reino de los cielos es semejante o parecido a esta parábola. Más o menos funcionan así las cosas de Dios. Y ahí vamos a ir entendiendo. Hay, hay algunas parábolas en la Biblia. Como por ejemplo la del hijo pródigo o la del buen samaritano. Esas dos parábolas eh, que estoy, a las que me refiero enfatizan la gracia de Dios. Pero esta parábola de los obreros de la viña del Señor enfatiza las obras. ¿Bien? Bueno, sabemos que y es bueno dejar claro que no somos salvos por obras, ¿no? Eh, pero somos salvos por gracia. Pero después de ser salvos por gracia, hacemos obras, ¿no? O más bien, eh, trabajamos en la viña del Señor. Las obras buenas para las que fuimos hechos tú y yo, no son para convencer a Dios que somos demasiado buenos, no son para convencer a, o torcer el brazo a Dios y decirle, por favor, ayúdame con tal cosa que mira las obras buenas que estoy haciendo por mi prójimo. Recuerda, eres bendecido porque Cristo, la bendición, vive dentro de ti. Por eso eres bendecido. Eres bendecido, seguirás siendo bendecido por causa de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Eres bendecido, seguirás siendo bendecido, por la obediencia de Cristo al Padre. Amén. De manera que no somos bendecidos por causa de nuestra obediencia, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, porque no calificaríamos en ese sentido toda la gloria toda la honra toda la alabanza por eso es para nuestro señor de señores y rey de reyes jesucristo porque como dijo el apóstol pablo él tenía revelación y dijo soy lo que soy por la gracia de dios y gracia no es una doctrina gracia no es un manual de comportamiento o de conductas o de reglamentación, no. Gracia es una persona que dijo en la cruz, prefiero morir que vivir sin ti. Y por eso obedeció al Padre. Y ahora Él es la gracia. Él es nuestro amado Salvador Jesucristo. Bien, entonces Dios eh, en esta historia es el Padre. Es el patrón. Pero patrón eh, no, no como... Eh, en el sentido de, del mundo, sino él quiere decir que nosotros somos sus hijos, somos sus siervos y los hijos pues reciben herencia. Pero siervos trabajan y pues obviamente reciben un salario, que es lo que está hablando allí de contrataciones. Entonces, para entender esta eh, parábola que está en Mateo 20, debemos leer un poquito el final de Mateo 19, Allí nos explica algunas cosas que nos van a dar luz de lo que Jesús estaba hablando acá en Mateo 20. Bien, entonces vamos a pasar a Mateo 19 del versículo 27 al 30. Dice así, entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más. Y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Entonces Jesús da el ejemplo en Mateo 20 en un sentido del servicio, ¿no? Y podemos ver allí tres palabras, dejar, renunciar y seguir. Básicamente la manera de tener recompensa y, y sueldo en esta vida y en la vida venidera es dejar, renunciar y servir. Renunciar a cosas del mundo para seguir a Cristo. ¿Qué seguimos? Oiga bien, renunciar. ¿Renunciar a qué? A cosas del mundo que no valen la pena. ¿Para seguir a quién? Seguimos a Cristo, la vida Seguimos su camino, su amor, su misericordia, su perdón, su palabra. Y está diciendo acá en Mateo 19, después recibirán cien veces más en esta vida y en la venidera. De manera que en Mateo 20 está hablando de recompensas en esta vida y en la vida venidera. Y la manera... Eh, en la que hoy eh, recibimos recompensa, es sirviendo a Cristo. También hablan, habla del tribunal de Jesús donde vamos a ser recompensados, ¿no? Pero bueno, esa es otra enseñanza que en su momento pues la, la daremos. Está diciendo la parábola, Dios tiene una viña y en su gracia ha provisto un lugar en donde podamos trabajar. Bien, lugar eh, que nos da propósito y razón para vivir. Es una viña y esa viña pues se llama el mundo. Para mí, en este momento de mi vida, eh, se llama Cúcuta, Colombia. ¿Sí? Frontera eh, colombo-venezolana. Sector eh, Cúcuta, centro. Eh, sirvo al señor en la ciudad de Cúcuta, pero también sirvo eh, en el sector que se llama el corregimiento, la parada. Esa para mí es la viña, ¿Sí? Y, y en su gracia, Dios me ha provisto este lugar en donde yo puedo trabajar, servirle a él, servir en su nombre. Y esto ha dado a mi vida propósito y razón de vivir. De manera que Dios el Padre está buscando obreros para su viña constantemente y fuertemente. Él quiere obreros. De esto se está tratando la palabra para que tú vayas asimilando. Dios solamente no quiere cristianos. Él quiere obreros. Oye esto. Dios no solamente quiere cristianos en iglesias, en casas, en empresas. Dios quiere obreros en su viña. Puedes ver en esta historia que Dios repite el llamado vez tras vez vez tras vez el padre de familia está muy interesado en conseguir y en reclutar obreros todo el tiempo obreros eh, no sé eh, en, en casas cierto eh, en el sentido mío obreros en la parada obreros en las trochas obreros eh, en el puente internacional Simón Bolívar obreros él está buscando obreros ¿sí? la viña es muy grande la viña es gigante. Muchas uvas para cosechar en este mundo. Es decir, muchas personas. En otra enseñanza te dije eh, que lo único que nos podemos llevar al cielo son personas. Hoy eh, estamos a 19 de julio, año 2020. Eh, ¿Cuántas personas? ¿A cuántas personas le has compartido el evangelio? ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas te has podido llevar al cielo? Pero pastor, eh, ¿no te das cuenta que estamos en el propósito de quédate en casa? Pues sí, quédate en casa con un celular que tiene WhatsApp, que tiene eh, redes sociales y tú tienes un mensaje. Pero yo no sé hablar. Pero tienes un mensaje, el mensaje que te está predicando el pastor Mauricio. Lo puedes compartir, los devocionales que les enviamos todo el tiempo. Y ahí estamos en línea para ayudarte. Puedes ganar personas. Dios está buscando obreros. Puedes compartir con las personas. Dios va a indicarte cómo hacerlo para que tú lo hagas. Y así vamos a cosechar. Recuerde, Dios no solo quiere cristianos él quiere obreros para su viña muy bien eh, en esta historia hay tres lugares que vemos allí uno la casa dos el mercado y tres la viña la casa hace referencia a la comunión con el padre el mercado es la iglesia local en donde venimos para hacer transacciones cuáles son las transacciones Recibir comida, recibir mercado, palabra, leche, miel, pan, carne, alimento sólido, las cosas de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, sanidad, revelación. Vinimos para ser discipulados, para ser fortalecidos, para recibir comida. ¿sí? Y la viña es el lugar en donde invertimos nuestros esfuerzos, tiempo, talentos, tesoros, en donde trabajamos servimos al padre en el nombre de nuestro señor jesucristo de manera que en el mercado que es la iglesia local cenamos con él pero en la viña servimos con él dios padre viene a la iglesia todo el tiempo reclutando gente dios no va a ir al mundo a las discotecas a reclutar gente para su viña Obviamente él va a ir a la iglesia en donde se están alimentando, se están discipulando. Y tú, en este momento, eh, eres la iglesia. Simplemente cambiaste de sede. Para el caso de nosotros, eh, en el centro de Cúcuta o en el sector La Parada. Pero ahora la sede de tú, que eres la iglesia, es tu casa. Pero puedes estar sirviendo, ¿Sí? Entonces, eh, muchos dirán, pero pastor, por favor, ubícate, pastor Mauricio. Estamos en, en una cuarentena decretada por el gobierno nacional en donde nos dice que tenemos que cumplir con un aislamiento o con un distanciamiento, pastor, porque hay un peligro, hay una amenaza, el coronadiablos, Pastor Mauricio, es una amenaza. Mire cuántos han enfermado Y ahorita la curva en Colombia del 15 de julio al primero de agosto, Pastor, ya anunciaron, es la curva más peligrosa, Pastor Mauricio, en donde el diablo está suelto y nos va a matar a todos. Pastor, ¿cómo se te ocurre? Tenemos que ser prudentes, Pastor. El diablo está suelto y nos va a matar Ay Dios, ay Dios mío, de verdad que quiero compartirte algo. Mira, eh, hubo un predicador llamado John Gilley, ¿cierto? Este predicador estuvo eh, sirviendo en Asia para el tiempo en el que se levantó una peste que se llamó la peste bubónica. ¿Sí? Esta peste bubónica o, o peste negra, esta peste eh, realmente inició en Asia, se originó en Asia, ¿sí? Después llegó a Europa. Algo parecido con la realidad, ¿cierto? Quiero que tengas algo claro. Esta peste bubónica o peste negra era mortal, era una bacteria, era un virus. Muy mortal. Y quiero que tengas una idea frente al coronadiablos. Esta peste bubónica más o menos apareció en 1347. ¿Cierto? Y se convirtió en uno de los peores brotes mortales de la historia de la humanidad. Esta peste bubónica eh, duró más o menos hasta 1490 o sea, desaparecía y volvía y aparecían los brotes. Es decir, unos 400 años duró esta peste bubónica. Oiga bien esto. En esos 400 años en que aparecía y desaparecía o brote o rebote o, bueno, rebrote o todas esas cosas, mató 200 millones de personas esta peste bubónica. Duró 400 años. El Corona Diablos realmente lleva meses. El Corona Diablos están muy cerca de darle aprobación a la vacuna. Pero ¿a dónde voy con todo esto? John Giley, les dije. Fue un predicador que estaba sirviendo en Asia. Y estaba en plena, en pleno contagio de la fiebre bubónica. Este hombre estaba sirviendo a la gente, la gente muertos al lado y lado de él, muchos lados. Y llegaron unos médicos y se dieron cuenta de John Giley. Y ellos empezaron a analizar a John Giley. Y John Giley eh, les dijo a ellos: Yo he estado sirviendo acá y de acá no me muevo, he estado ayudando a, la muerte, a las personas muertas. Pero, ¿cómo así, John? ¿Por qué tú no te infectas? ¿Por qué tú no has muerto? Entonces John G. Lay le dijo a los a los doctores, a los científicos, les dijo, bueno, hagamos algo. ¿Por qué no toman una muestra de la de, de la bacteria del virus y la colocan en mis manos a ver qué reacción tiene con, con un microscopio? Y efectivamente ellos hicieron eso. Cuando colocaron muestra del virus en las manos de John G. Lay, inmediatamente el virus moría en las manos de él. Y le preguntaron a él, ¿cómo es posible que este virus que ha matado tantas personas, cuando cae en su mano, tiene contacto con su cuerpo, muere? Y él respondió, el versículo eh, con el que mi versículo preferido para sanidad, para mantenerme en salud divina, Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Y qué dijo él? Porque la ley, ¿por qué no me mata, le dijo a los doctores, ¿Por qué la peste negra o peste bubónica a mí no me mata. Dijo, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí, John Giley, de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que todos los días yo declaro sobre mi vida, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí, Mauricio, de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no, he, no descanso en servirle al Señor. Pero, pastor, estamos en plena cuarentena en donde la curva en Colombia, en donde el diablo está desatado y está bravo el diablo. ¿Y hey, qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Me ha librado, nos ha librado, a ti te ha librado. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el pánico? Seguro que necesitamos seguir avanzando. Mira, el diablo no ha podido crear un virus que pueda competir contra el poder del Espíritu Santo. No Ha podido crearlo y no lo va a poder crear porque la palabra es muy clara y dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. De manera que en toda la historia de la humanidad, mientras viene el rapto de la iglesia, el, ningún arma que el, las tinieblas, el mismo diablo, pueda crear, ningún arma va a prosperar en contra de nosotros. Por eso es que seguimos sirviendo, por eso es que tú me ves avanzando, por eso es que tú ves eh, los que nos siguen en las redes sociales, que todos los días, sin temor, sí. Si quería saberlo, yo tengo la, la, los, las prevenciones que hay que tener y en la iglesia, lo dije el domingo pasado, tenemos las precauciones, los protocolos de bioseguridad y todo lo demás, lo que los gobernantes eh, asustados de nuestra república dicen que hay que tener sí. Yo lo sigo, yo me someto a eso. Pero un día me rendí y creí que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, a mí, Mauricio, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque entiendo que Dios no quiere cristianos, Dios está buscando obreros. Entonces la insistencia de Dios es llamar obreros. ¿Por qué? Porque son pocos y la mies es mucha. Dios sabe que la manera en que vamos a conseguir pecadores es por medio de obreros más obreros en la iglesia local o en el cuerpo de Cristo, pues es más cosecha. Mira, esto es una verdad. En esta vida, tú vas a servir a alguien. Y lo mejor es que sirvas a Cristo, porque vamos a servir a la justicia, y Cristo es la justicia de Dios. Y si no, vas a, ser, vas a servir al pecado. O le sirves a Dios... ¿O le sirves al diablo con tu cuerpo? Amén. Tú decides. En Juan capítulo 4, versículo 34 al 35 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Mira, alza los ojos y mira a los compañeros de tu empresa por Zoom. Y míralos. Ellos deben ser cosechados. Ellos deben ser llevados al cielo. Alza los ojos y mira a los vecinos de tu cuadra. Ellos están asustados ahorita con el corona diablos. Y Dios quiere cosecharlos a través de tu boca y con el poder del Espíritu Santo en ti. Tú solamente lanzas la palabra y ellos van a ir al cielo, porque el que los convence es el Espíritu Santo. Entonces, la idea es que seas un obrero. ¿Sí? El diablo no le va a decir a la gente, tú nunca vas a ser un obrero. El diablo nunca va a decir esto. El diablo, ¿qué es lo que le dice a la gente? A los cristianos, ¿no? Porque estoy hablando es con cristianos, nacidos de nuevo, con la naturaleza incorruptible. ¿Qué es lo que le dice el diablo? Mañana le sirve al Señor, más adelante, eh, después, cuando termines el colegio, le dices a, algún, a algunos, a otros cuando termines la universidad, a otros cuando termines el diplomado, a otros. No, primero cuando termines el curso de capacitación, eh, le sirves al Señor. A otros cuando tengas otro empleo, porque este empleo es muy duro, te exigen bastante. Entonces, cuando Dios te cambie para otro empleo, le sirves a él. Esto es lo que dice el diablo. ¿Sí? A otro le dices eh, primero tus hijos, cuando tus hijos estén grandes, allí eh, vas a, a poder tener más tiempo para servirle al Señor. Siempre el diablo aplaza el servir en la viña. Mire, el diablo no es estúpido para decirle a un cristiano, nunca vas a servir porque él sabe que el cristiano se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que le dice el diablo después? Y las personas, ¿qué es lo que responden? Cuando uno como pastor les predica una enseñanza como estas, ellos que dicen, no, pues después de que pase la cuarentena, después de que pase la amenaza del coronadiablos, después de que pase, o sea, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí. Yo sé que todos no tenemos la misma estatura de fe, yo lo sé, pero estas enseñanzas son para impartirte a ti fe, por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. De manera que Jesús nos dice, He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? Para la ciega. ¿Sí? Él se fue y contrató a algunos eh, por un denario. Al primer grupo, eh, siempre en la iglesia local, este primer grupo de personas que se meten, son los que se meten de una en el servicio y apoyan y trabajan. Y no se necesitan muchos llamados para que ellos sirvan. Esta gente está siempre lista. Por lo general, este primer grupo, eh, pues hay que tener cuidado con sus actitudes y motivaciones, sí, pero son una bendición. No hay que rogarles, no hay que suplicarles. Ellos dicen, Listo Jesús. Ellos entienden que Jesús es el que los llama y ellos dicen, Yo voy. Este es el primer grupo. De personas cuando llegan a la iglesia, inmediatamente por ser salvos, ellos sirven al Señor. De manera que hay días difíciles, pero aguantamos y seguimos sirviendo. El amo de la casa estaba con los obreros para animarles siempre, para alimentarlos, para consolarlos, recordarles las promesas. Él estaba pendiente de sus obreros y Dios es pendiente de sus obreros definitivamente. Ellos... Eh, se, daban cuenta que, eh, se, se, se daban cuenta que necesitaban más obreros, que no era suficiente los obreros que tenían. Entonces el dueño regresa al mercado y encuentra más personas desocupadas, encuentra personas que desocupadas les ofrece trabajo y les promete que les va a pagar lo justo. Siempre les dijo así. Estas per, pero estas personas perdieron el 25% de sus vidas, el 25% de utilidad para estar en la viña trabajando. Ellos van y trabajan y son, y son bendecidos, pero hay menos cosecha por razón de ellos mismos. Si ellos se hubiesen metido al principio, en el primer grupo, más gente se hubiera ido para el cielo. ¿Sí? Esta enseñanza yo creo que tú la has escuchado muchas veces, en donde Dios te está llamando a servir en la viña. Y tú sigues aplazando, no cuando tal cosa, no cuando tal otra, no cuando esto. Eh, déjeme organizarme, dicen algunos, pastor, déjeme organizarme. Y yo miro sus vidas y yo digo, Dios mío, Señor, ni una cosa ni la otra. Mira, la inactividad, la pereza o la falta de enfoque en la viña va a dañar a otra gente. qué sucede como resultado menos cosechas y perdemos cosechas. Si tú entras allí al servicio con tu tiempo, con tu talento y con tus tesoros, Dios se encargará de que tú recibas salario Tal vez Dios no paga cada quincena, pero Él sí paga. Los que conocen mi testimonio, los que conocen mi vida, desde cuando llegué a Cúcuta hace 15 años, Dios tal vez no me ha pagado todas las quincenas, pero Dios sí me ha pagado. Dios ha sido fiel, bastante fiel, bastante bueno. Demasiado, diría yo. Entonces, en esta historia hay diferentes tipos de obreros, ¿no? El primer tipo de obrero fueron los que por primera vez escucharon y fueron a trabajar duro, ¿cierto? Pero ellos tienen la tendencia de olvidar la gracia de Dios. Ahí lo vimos, porque al final hicieron reclamo, tenían una motivación ahí como medio raras. El segundo tipo escucharon varias veces hasta que por fin sí se fueron a trabajar a la viña. Algunos perdieron el 50% de sus vidas, Entraron, pero tarde, ¿no? Algunos dicen, pues es mejor tarde que nunca. Perdieron 20 años, 30 años, entraron en una edad muy avanzada. Y después dicen, ay, ¿por qué no lo hice antes? ¿Cierto? Y buscan hasta responsables, pero bueno, eso es otra enseñanza. Eh, y algunos eh, a las 3 de la tarde perdieron el 75% de sus vidas, ¿cierto? Algunos de esa historia nunca fueron a trabajar. Es decir que vamos a ver cristianos en las iglesias que nunca van a servir en la viña del Señor. Por acá tengo 10 mandamientos de un perezoso. El primero, se nace cansado y se vive para descansar. Dos, ama a tu cama como a ti mismo. Tres, si ves a alguien descansando, ayúdalo. Cuatro, descansa de día para poder dormir bien de noche. Cinco, el trabajo es sagrado, no lo toques. 6. No hagas hoy lo que puedes hacer mañana. 7. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. 8. Calma. Nunca nadie murió por descansar. 9. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera que se te pasen esos, esos deseos. Y el 10. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Bueno, listo. Dejemos ahí. Vemos en esta historia en Mateo 20 que el llamado cada vez será más fuerte. Dios es paciente, sí, pero Él sabe que si la persona eh, rechaza el llamado a la viña, eh, su corazón se endurece y se endurece más y más cada vez. Es por eso que el Señor eh, debe gritar más y más cada vez, ¿cierto? En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo. Esto, esto, esto es impresionante. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios para ti, seguidle, Y si Baal es Dios para ti, pues sí, en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mucha gente, mucho cristiano todavía sigue claudicando entre dos pensamientos. Es que si le sirva al Señor tal cosa, es que si le sirva al Señor tal otra, es que servirle al Señor es duro, es que servirle al Señor es difícil, es que todo venía bien pero fue empezar a servirle al Señor. Oiga, ¿y qué será? Las cosas se empeoraron. No tenía problemas, todo estaba bien, pero fue empezar a servirle al Señor y todo empezó como a, a, a tener una, una reacción diferente. No, es que no vale la pena servirle al Señor porque, mire, se me crecieron los problemas. Eh, hasta me enfermé. Terrible. Terrible. Eh, ahora, eh, un, un pastor amigo me visitó en la iglesia de La Parada. Me dijo que iba a ir a recoger un material que eh, nosotros le íbamos a donar para algunos pastores. Y yo lo invité, le dije, si quieres, eh, pastor, eh, vamos a la trocha, vamos a servir, todo. Él sabe lo que yo hago. Yo le, le dije, pues vamos al mediodía a servir a la trocha, los almuerzos y esto. Y después venimos a la iglesia y almorzamos porque eso es lo que hacemos siempre. Y bueno, él dijo que sí. Eh, él estuvo, él llegó ahí a la iglesia, vio... Eh, cómo terminan de preparar los alimentos, eh, empezaron a servir los almuerzos que entregamos ahí para los habitantes de la parada, que más o menos son como unos eh, 600. Eh, después empiezan a listar eh, lo de... O bueno, no después, sino empiezan a listar los 200 que llevamos a las dos trochas que atendemos. Y después, este, al final, eh, unos 200 que separamos para los migrantes venezolanos que quieren regresar a su país, ¿no? Entonces él vio todo y bueno, se fue conmigo para la trocha. Allá a mí me fascina servir la sopa. Siempre que voy allá yo soy el que sirvo la sopa. Y yo sirvo la sopa, saludo a la gente, me buscan. Bueno, estoy atento para ayudar, me fascina eso. Y, y él estuvo allí muy atento, muy bendecido. Bueno, llegamos a la iglesia y nos sentamos a almorzar. Y el pastor lo que nos dijo fue esto. Dijo, pastor, todo lo que ustedes hacen acá y uno ve a la cara de cada uno de sus servidores y colaboradores y uno no los ve acá a ustedes ni preocupados, ni se siente un ambiente de estrés, ni se siente un ambiente de contienda ni de conflicto. Yo no sé todo lo que ustedes hacen y antes pareciera que, que de verdad que no se hiciera nada porque es que uno los ve a todos como tan relajados, como tan en paz. Es una atmósfera... De verdad que para nada es sacrificio, de lucha, de no sé qué, sirviéndole al Señor, sino todos ustedes es en gozo. Acá no se les ve a ustedes ningún esfuerzo matándose por para nada. Yo le dije, pastor, porque pues hay una revelación de que el servicio no es yugo, el servicio es vida. Entonces cuando tú empiezas con eso, de que es difícil, de que es duro servirle al Señor, lo estás haciendo en tus fuerzas. Y eso es muy difícil porque eso es religión, eso es ley. Pero cuando tú lo haces con la fuerza del Señor, tú te gozas. A mí me impresiona cómo me gozo yo cuando voy allá, cómo disfruto. Amén. Entonces, el Señor viene las, en la historia, el Señor viene como a las 5 de la tarde. Y ellos dicen, nadie nos ha contratado. Mentirosos. Ellos fueron contratados desde por la mañana. ¿Cierto? Lo que pasó fue que rechazaron el llamado. Lo rechazaron por meses. Personas, cristianos rechazan el llamado por meses, por años. Rechazan el llamado. ¿Sí? Y termina... ¿Y, y, es, y por qué rechazan el llamado? Porque todo el tiempo se están metiendo mentiras. Gracias a Dios, el Señor viene y paga en esta vida y en la vida venidera. Él es justo y Él es compasivo. Los obreros más antiguos, los que, los que fueron contratados de una, ¿Sí? tuvieron una mala actitud aquí. Los obreros antiguos tuvieron celos de los, de los nuevos porque se les pagó lo mismo. De manera que esto es cuando tú le sirves al Señor, ¿sí? sirviendo al ojo y no haces las cosas como para el Señor, vas a tener esa actitud. De manera que tienes que tener cuidado en tu corazón. En la viña del Señor no hay antigüedad. Dios no va a bendecirte por tu antigüedad. Dios va a bendecirte porque Jesús... Murió en una cruz. Pero lo que va a hacer que no sea yugo es la actitud tuya para con el servicio. Si la actitud es mala, vas a perder pues, muchas recompensas. ¿sí? Eh, quiero terminar con una historia. Eh, una persona, líder del cuerpo de Cristo, llamémoslo así. Eh, yo le pedí un favor, eh, Ah, eh, ah, no, sí, yo le pedí un favor, eh, que me... Estábamos hablando un tema, de un favor que yo hice y esa persona pues eh, tenía que dar una respuesta a ese favor, estábamos hablando del tema y sí, listo, y la persona me estaba respondiendo, todo bien, me respondió por WhatsApp, súper bien. Y bueno, después yo necesitaba un favor para que me guardara eh, en allá, eh, me guardara una, una máquina para un pastor de Venezuela yo le pide el favor de que me guardara eso y, y me dejó en visto. Y yo, listo. Y mi corazón empezó, uy, ¿cómo es posible que este hombre no sé qué y uy, me haya dejado en visto después de que estábamos hablando? Y ya cuando le pide el favor, ahí sí si me dejó en visto, listo, pero tendrá que venir a la iglesia de la parada. Yo sé que tiene que venir a la iglesia de la parada. Yo sé, llega el día en que tiene que venir porque es que yo sabía que él tenía que ir a la iglesia de la parada. Y ahí, es más, yo, le, yo todo le digo a Isabelina, a mi esposa, y yo dije, listo, y cuando venga le voy a decir, hey hermano, qué pasa! Estábamos hablando y usted me dejó en visto, respóndame, no puedo y punto, pero si usted hace conmigo, pues lo hará con la gente también. O sea, no le da vergüenza hacer eso con un pastor, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué somos? ¿O qué somos? ¿O no somos? Bueno, yo tenía pensado decirle todo esto, ¿no? Pues bueno, hace como dos semanas... Llegó él a la iglesia de la parada y yo estaba ahí. Ay, Dios mío. Y la Biblia dice que el amor de Dios nos constriñe, es decir, nos controla, nos quita las fuerzas para hacer lo indebido. Era mi examen. Yo siempre le digo al Señor, Señor, eh, me he tirado muchos exámenes, me he rajado, pero yo los vuelvo a presentar y los paso. Ayúdame. Y ahí estaba yo con mi examen. El Señor me puso el examen allí en la mesa. Y llegó el hombre y yo lo saludé y lo abracé y de todo. Y uno de los, de los líderes que está ahí cerca de mí, yo le había contado de esto y yo, y yo le había contado lo que le iba a decir al hombre y él sabía quién era el hombre. Y él mirándome ahí cerquita. Yo lo saludé, le ofrecí almuerzo, le ofrecí jugo de todo. Y yo, bueno, calladito, calladito. No le, en últimas, no le dije nada. Actué con sinceridad y con el amor de Dios. Y antes el hombre me pidió un favor. Que era el mismo que yo le había pedido a él cuando me dejó en visto. Y yo le dije, sí, señor, con mucho gusto lo hago. En nuestra actitud, amados. Tú determinas. Mira, eh, no permitas que lo peor de una persona saque lo peor de ti. No vale la pena. Sigan siendo muy bendecidos. Que pasen un domingo excelente en familia, adorando a Dios. Eh, y espero que el corona diablos eh, no sea importante ni en tu vida ni en tu casa, ni en tus cosas. No te estoy diciendo que entonces botes el tapabocas y el alcohol y todo eso. No. Te estoy diciendo que botes el miedo, el pánico, la incredulidad y te vistas con el vestido nuevo que el Señor nos colocó. Muy bendecidos. Les amamos en Cristo Jesús. Chao, chao.